0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witam was w połowie sierpnia już. Nie wiadomo kiedy to zleciało. Nie wiem czy też jesteście z tej frakcji, która już w zasadzie pod koniec maja zaczyna narzekać, że to już w zasadzie polecie i za chwilę będzie listopad. Ja do tej grupy nie należę, ale już momentami czuję, że to pełnia lata, gdzieś tam nieoczekiwania jest za nami. Niemniej jednak mamy cały czas jeszcze przed sobą parę ładnych letnich tygodni. Mam nadzieję, że je spędzacie w jakichś miłych miejscach, może w lasach, bo dzisiaj leśny temat poetycki, ale wietrz leśny za chwilę. A jeśli nie w lasach, to różnych innych miejscach, gdzie macie chwilę więcej niż na co dzień i trochę więcej przestrzeni, żeby wiersze czytać. A jeśli tak, to piszcie na wiersz na poniedziałek pisane łącznie, bez polskich znaków małpa, magazyn, pismo..pl najdłuższy adres mailowy świata, bo jestem ciekawa jakie książki poetyckie zapytaliście ze sobą, a może jakieś z wakacji przywieźliście, przywiozłyście. Jeśli są jakieś takie letnie, wakacyjne, poetyckie inspiracje, z którymi chcielibyście się ze mną podzielić, to będę bardzo wdzięczna i bardzo, bardzo jestem ich ciekawa. Ja jeszcze w te wakacje nie znalazłam nowej poezji, ale jeszcze się ona nie skończyły. Jeszcze mam jakieś plany wyjazdowe i mam nadzieję, że znajdę coś, co mnie zaskoczy. co mi za kilka lat przypomni o tym lecie roku 2021. I jakoś właśnie z tym momentem w świecie i w historii mnie zastanie. Lubię, kiedy książki gdzieś tak jak wspomnienia też się wiążą z jakimś konkretnym miejscem, wydarzeniem i ty się potem otwiera trochę jak z powrotem do zdjęć. Coś się przypomina miejsce, w którym czytamy dane wiersze, czy jakaś osoba, jakieś wydarzenie. Dla mnie książki poetyckie też są takimi pocztówkami z przeszłości. Ale dzisiaj mniej sentymentalnie i mniej o przeszłości, a bardziej o przyszłości, bo o to idzie nowe, czyli pokolenie poetek i poetów generacji Z, czyli między innymi tych, którzy urodzili się pod koniec lat dziewięćdziesiątych, czy na początku XXI wieku bo to, co oni robią w poezji, bardzo mnie intryguje. Nie zawsze znajduję tam coś dla siebie, ale w przypadku Sary Szamot, poetki rocznik 97, coś dla siebie znalazłam i to nawet dużo Cosiów, Cosi, bo jej tom Ścisk, debiutancki tom, który wyszedł nakładem Staromiejskiego Domu Kultury, to jest tom, który bardzo, bardzo mocno we mnie zarezonował. Na Festiwalu Miłosza niedawno w Krakowie miałam okazję z poetką rozmawiać i bardzo Was zachęcam do obejrzenia tego spotkania, bo performatywne czytanie chłopów było podczas tego wydarzenia dużym zaskoczeniem. Nie spodziewałam się, że na Festiwalu Miłosza innego nobliste będziemy czytać i performować, a tak się przez przypadek, może nie przypadek stało, bo jak się okazuje Sara Szamot bardzo, bardzo Monta lubi i ceni. I to nie jest pierwsze zaskoczenie od Sary Szamont, bo tak jak powiedziałam, ten tomik ścisk bardzo mocne, bardzo ekopoetyczne, bardzo przesiąknięty tematami, które dla mnie też są bliskie, między innymi zwierzęta, prawa zwierząt, prawa przyrody, którą człowiek wyzyskuje. To są tematy, które bardzo mocno wybrzmiewają w wierszach Szamot. I nie inaczej jest z wietrzem, który z tego tomu nie pochodzi, a jest w sierpniowym piśmie premierowo przez nas publikowane. Bo to znowu, tak jak powiedziałem na samym początku, czyli temat związany z przyrodą i z jej prawami, a wiersz serwowany, jak pisze w takiej podtytule dedykacji autorka, serwowany jest panu Piotrowi Słukowskiemu. Pierwszy za tytuł ułamany jest Leśne Donaty. Kiedy autorka przysłała mi go w mailu, to na początku jakoś coś musiałam robić, jakieś wiele, wiele różnych zadań i pootwieranych w głowie i na komputerze okienek, że ten tytuł we mnie jakoś zupełnie nie został. Leśne Donaty jakoś nie złapałam go od razu, ale kiedy potem na spokojnie przeczytałam ten tekst, to i ten tytuł, i samo jego brzmienie, takie na granicy publicy styki manifestu, pastiszu, satyry, ale też takiego wyzwania rzuconego z jednej strony językowi, a z drugiej strony tematowi, na który chcę zwrócić uwagę Sara Szamot. Wszystko to bardzo, bardzo mi się zgrało i co tu dużo, które zachwyciło mnie. I dlatego też ten wiersz w sierpniowym piśmie znajdziecie. Zwracam uwagę waszą na tę poetkę, bo myślę, że ten pierwszy tom jest bardzo dobrym debiutem, ale też znakiem, że Szamot ma jeszcze bardzo dużo do powiedzenia, a jej odwaga zabawy z językiem, podejmowania nieoczywistych tematów, przełamywania osoby, która na nas patrzy z wiersza, albo nawet nie osoby, a istoty, która na nas patrzy z wiersza poprzez autorkę, poprzez różne zabiegi, które on nas stosuje. No właśnie tą nieoczywistością i prowokacją jest przysiągnięte. Prowokacje w poezji to jest coś, co ja uwielbiam i po co z bardzo dużą uwagą sięgam, bo wydaje mi się, że to jest jedno z najważniejszych zadań poezji. Prowokować nas do przestawienia perspektywy, do takiego eksperymentu, odwagi eksperymentowania z ustąpieniem miejsca swojemu patrzeniu na rzecz patrzenia innych, tych innych przez których mówi poeta czy poetka. W przypadku saty Szamot to są często osoby nieludzkie czy istoty pozaludzkie, które współtworzą naszą rzeczywistość. A też o tym, czy nie jest nadużyciem, Stawianie się w takiej roli, takiego pośrednika czy też rzeczniczki tych pozaludzkich istot nie jest nadużyciem. O tym też na festiwalu Miłosza rozmawiałyśmy, więc na pewno tego zagrożenia poetka jest świadoma. Po raz trzeci, więc zachęcę Was do śledzenia i twórczości, przyglądaniu się temu, co będzie jeszcze proponowała Sata Szamot, bo zaczyna bardzo dobrze, bardzo mocno, a po takim debiucie myślę, że kolejne propozycje będą nie mniej mocne. Jeśli może pamiętacie, dwa tygodnie temu mówiłam wam o poezji Anny Świeszczyńskiej i pewna autentyczność i odwaga w poezji poetki przedwojennej i powojennej z poetką urodzoną w 97 roku. Ja pewne linie, pewne połączenia widzę i ten feministyczny, i ten odważny, donośny, prowokacyjny ton gdzieś wydaje mi się, że i tu, i tutaj można znaleźć. A z leśnymi donatami zostawiam was życząc przykornie smacznego i dobrych leśnych spacerów. Do usłyszenia
1: niedługo. Sara Szamot. Leśne Donaty. Czyta Magdalena Celmer. Leśne Donaty serwuje panu Piotrowi Sułkowskiemu. Jest jeden ogólnopolski myk lasów państwowych. Z zewnątrz widzisz las, ale zrobisz kilka kroków w głąb, a tam w środku pusto. Wszystko wycięte. Nasze lasy państwowe. Lasy pączkowe. Leśne donaty. Nabrałeś mnie, że nic to wszystko, co masz. Nabrałam samą siebie, że można tak głęboko uwierzyć w drugiego człowieka, by uratować go przed wiarą w moje nic. Że jak uratowałam apostazję, zgniłą roślinę, u której znalazłam jeden malutki zielony kikut, w którego uwierzyłam. Po dwóch latach rozrósł się, apostazja to teraz matka kilkudziesięciu roślinnych córek. Tak ty, po dwóch latach, Będziesz ojcem swojego pierwszego pełnego metrażu. Patrzę na ciebie, leśnego Donata las zewnętrznie spaczony, by ochraniał nic. My jesteśmy jak leśne Donaty. Kto jest naszymi lasami państwowymi? Kto nam wyciął ze środka? Kto nam w środku zrobił nic? Kto jest twoimi lasami państwowymi? Kto ci wyciął środek i zmusił do ochraniania braku? Wyszłam do pobliskiego lasu pączkowego. Zrobiłam kilka kroków w głąb. A tam w środku, nie pusto, rosną nowe.